0: Buenas tardes. Varias comunidades autónomas sopesan pedir el certificado COVID en determinados espacios ante el aumento de casos de coronavirus, entre ellas País Vasco, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Navarra proponen implantar el certificado COVID-19 en lugar de imponer otras medidas restrictivas como cierres o restricciones de aforos y horarios. La incidencia acumulada en España se situaba ayer lunes en 82 casos por cada 100.000 habitantes. Y varios países de Europa adoptan nuevas restricciones para afrontar los contagios por COVID-19. La comisión califica de frágil la situación epidemiológica de la pandemia de coronavirus en la Unión Europea ante el aumento de casos en la mayoría de los países del bloque y el regreso a las restricciones en países como Países Bajos, que debido a la alta tasa de contagios y hospitalizaciones están cancelando actos públicos. El Banco Unicaja mejora su oferta para presentar un tras presentar un ERE para más de 1.500 trabajadores. No reduce el número de empleados afectados, pero negocia nuevas condiciones para ellos. Buenas tardes, Laura Eras. Así es, aunque no se ha llegado a un acuerdo y los sindicatos planean concentraciones a lo largo de esta semana. El Banco ha propuesto que los empleados de entre 59 y 63 años, con una antigüedad mínima de 15 años, salgan con un 55% del salario bruto. Por otra parte, a los trabajadores de 57 y 58 años con una antigüedad mínima de 15, la entidad ofrece un pago fraccionado mensual del 52% del salario, grupo, del salario bruto y a ambos grupos les ofrece un convenio con la Seguridad Social. La entidad mantiene su oferta para los mayores de 63 años en un pago de 20 días de salario por año trabajado. Además ha decidido incluir en el área a los empleados que tengan 56 años que podrían dejar el banco con una indemnización de cuatro veces el 50% del salario anual hasta un máximo de 120.000 euros. Pues gracias Laura Eras y el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, ha participado en el, novena, en el noveno día de la inversión de Capital Radio y ha querido mandar un mensaje de tranquilidad sobre la cartera de deuda. Destaca que la deuda de este año se encuentra en tipos negativos y que la media está en 1,65%.
2: El tipo medio eh, de la nueva emisión este año ha estado en negativo, muy por debajo todavía del tipo medio del, del conjunto de la cartera que está en torno al, al 1,65, ¿no? Entonces estas circunstancias nos sitúan a, a, para los próximos años en una situación muy favorable de cara a de nuevo tener unas condiciones muy ventajosas en cuanto al coste que nos supone esta deuda, ¿no? Más allá de las posibilidades de crecer eh, punto arriba, punto abajo en los próximos años. relación
0: con el, el rey emérito Juan Carlos I, según las investigaciones de la Fiscalía Suiza, que desde el 2018 la mantiene imputada por un presunto delito de blanqueo agravado de capitales. Larsen creó una compleja madeja de sociedades y opacos fideicomisos en paraísos fiscales a miles de kilómetros de su residencia monegasca. El objetivo era ocultar más de 70 millones de euros en cuentas y, y propiedades. Entre sus movimientos figuran las gestiones de la examante de Juan Carlos I para esconder el millonario patrimonio que obtuvo a la sombra del entonces jefe del Estado. Y el Gobierno apure, aprueba los criterios de evaluación para primaria, ESO, bachiller y FP de este curso. Los cambios propuestos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional entrarán en vigor este mismo curso 2021-2022. El Real Decreto permitirá al alumnado de segundo bachillerato que obtenga el título con una asignatura suspensa. Contempla también la repetición de curso como una excepción y eliminará los exámenes de repesca de junio y o de septiembre en la secundaria. La titular de Educación, Pilar Alegría, recuerda que la tasa de abandono escolar se sitúa en el 16% y señala que el nuevo sistema de evaluación permite que España se adecue a los estándares europeos por su carácter integrador en todas las etapas educativas, dice, pone el foco en la evaluación continua y personaliza los procesos de aprendizaje. Es vital que a través de esa evaluación continua por la que apuesta esta nueva ley educativa tenemos que detectar las dificultades para que nuestros alumnos puedan seguir esa evaluación positiva a lo largo de toda la etapa educativa con una mayor motivación que se consigue cuando se ponen medidas que permitan superar los problemas desde el momento que se detectan. Y uno de los aspectos también más importantes de este Real Decreto es reforzar el trabajo colaborativo de los equipos docentes que serán quienes decidan conjuntamente sobre el proceso de aprendizaje y es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
4: ¿Te suena esto? ¿Verdad? En tu futuro profesional debes ser capaz de encontrar soluciones. Actualiza tus competencias en el primer salón internacional de la formación para el empleo. Formando Futuro. Los mejores agentes formativos. Lo último en tecnología e innovación. Palacio Municipal de Ifema, Madrid, del 16 al 18 de noviembre. Entrada gratuita. FormandoFuturo.fundae.es
1: FinanBest. Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All AllFans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión.
4: El 23 de noviembre, el sector económico y financiero español se viste de gala. El economista, medio líder en información económica en castellano, celebra su undécima edición de La Noche de la Economía, donde se reconocen las acciones más relevantes del ámbito empresarial y económico. Este año contaremos con la apertura institucional de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez García, y clausura el evento don Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. Para seguir el evento, puede inscribirse en lanochedeleconomía.com.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio
2: ¿Qué tal? Buenas tardes amigos, bienvenidos a After Work en Capital Radio que hoy tiene intención de analizar lo que ocurre en la economía, sobre todo en la que nos afecta eh, o en aquella que no entendemos pero que nos afecta, que es básicamente la macroeconomía, la política económica y algo de micro, pero bueno. Y lo hacemos siempre ayudados como siempre del de, de razonamiento lúcido, eh, objetivo y certero de Félix López, al que ahora enseguida vamos a saludar y con el que pues vamos a hablar de, como decía la pasada semana, yo, pues de temas repetidos, porque es que al final es que nos repetimos. No le voy a preguntar por lo de las pensiones, porque es que al final... Bueno, le preguntaré, pero me dirá que es que no tiene solución. Por lo menos, el tal y como está montado hasta ahora, y la solución se puede ver de aquí a 50 años. Pero claro, eh, los logros que se obtengan de aquí a 50 años van a exigir unos sacrificios en los próximos 49 años. Bueno, los sacrificios es que tenemos que hacer los que estamos aquí sobre la Tierra viviendo. Pero bueno, luego le preguntaré. Y también saludaremos luego a Chimortega que nos acompañará en estas reflexiones económicas. Y luego, otro tema. A mí es que este siempre me ha... ...me ha gustado y lo he tocado con cierta recurrencia... ...pero si sigo tocándolo es porque el problema sigue ahí... ...y es que pues parte de España está a oscuras... ...no, no, no es el gran apagón amigos... ...parte de España está a oscuras digitalmente... ...entonces todo esto que hemos disfrutado todos... ...el teletrabajo viendo el mar... ...sí, pero hay zonas del mar donde no llega... ...una mísera línea del wifi... ...entonces eh, aquí puede haber de un desarrollo social... ...informativo, cultural, económico... ...ahora que todo es digital... ...es decir, ¿qué negocio no es digital? y todo se está digitalizando, hasta una explotación lechera de vacas, pues también necesita su aplicación digital para medir lo que sea. Bueno, pues vamos a hablar de esas zonas, de esas zonas eh, oscuras de España, esto todo de ver si hay solución para que llegue hasta esa última milla rural, pues la conectividad. Vamos a hablar con, con Pedro Abad, que es el director de Asteo Red Neutra, con el que, según ellos, pues están llevando y quieren y pueden llevar Fibra óptica, pues hasta pueblos absolutamente aislados, hasta sitios rurales donde pues, apenas, apenas llega el pan, como quien dice, ¿no? Bueno, pues se lo preguntaremos a ver cómo lo hacen y sobre todo si esto va a dar solución o inicio de solución a este tema. Eh, nada más que, venga, vamos a darle caña, que ya está por aquí Félix, y vamos a empezar a analizar pues lo imposible que está el futuro económico. ¿Qué tal, Felix López? Buenas tardes.
5: ¿Qué hay? Muy buenas tardes sí.
2: que, mmm, yo no te voy a preguntar cuándo te vas a jubilar, ni te voy a preguntar si tienes un plan de pensiones privado. Te voy a preguntar si tú, si tú vas a ser de los últimos con una pensión como la del siglo XX.
5: <risa> pues la voy a tener como la del siglo XX. ¿no? pero probablemente se va a ir reduciendo. ¿no? ¿Se te va a reducir? La aceptación de las pensiones... lo hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? No se sostienen por ningún lado los números. Es cierto que lo que comentabas dentro de 50 años... En realidad dentro de 30 años vamos a tener un problema que no tiene que ver con las pensiones también, sino es, esto que hemos comentado a veces, de cómo va a ser el trabajo entonces. ¿no? Es decir, si vamos a tener todo el trabajo si sí, va a haber mucha máquina, mucha inteligencia artificial que va a volver a los no tan artificiales, pues menos, menos idóneos. Entonces, va a haber muchos cambios en los próximos años no en todo lo que tiene que ver con todo esto, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera la renta nacional pues termina repartiéndose de alguna manera... Yo no tengo ideas muy concretas, pese a que, por ejemplo, he estudiado mucho teoría económica de los robots tengo contabilidad de robots que he creado cosas un poco para darme una idea de lo uh -huh. que podría ser, ¿no? Pero suponiendo que no pase nada de eso y que tengamos, digamos, un siglo XXI de trabajo como el XX, uh -huh. ¿no? pues esto de 9 a 5 y de cobrar, no tener vacaciones, seguridad uh -huh. social, te suben las pensiones, te suben las cotizaciones salariales, sí. etcétera La
2: extra, tal, el prorrateo... ¿sí? La
5: solución tampoco es viable porque en España tenemos un nivel de pensiones para lo que es capaz de producir la, la nación pues reducido entonces la única manera de digamos eso mantenerlo pues eh, reduciéndolo
2: y lo tenemos reducido porque pero decir? reducir ¿Sí? la pensión que se va a llevar la gente claro. pero si no le da para vivir pues pues le dará lo que como ahora porque, hombre, no
5: se va a reducir en el sentido de que probablemente esperemos pues, todos los años la renta per cápita puede ir creciendo un poco, pero algo. Y en 20 años pues crezca un 25% o 30%. Mm. Bueno, ese 30% es lo que no vamos a cobrar de pensiones. Vamos a cobrar de actuales, que nos permitirá para vivir como vivimos hoy, pero comparativamente respecto al resto de la gente, pues serán más bajas, las rentas más bajas. Eso yo creo que va a ser un poco el... Lo que puede ocurrir si no pasa nada en el mercado de trabajo. Porque en España teníamos un sistema de pensiones, pese a que fue siempre generoso, razonablemente bueno. Pero como hemos contado aquí en las últimas dos grandes crisis del año 1994-95 uh -huh. y la del 2008-12 uh -huh. y la que te guerra de Morena, con la que medio estamos, uh -huh. pues nos hemos cargado todo el sistema. España ha perdido un 40% de PIB nominal innecesariamente por un manejo macroeconómico nefasto. Entonces, si los españoles tuviéramos ahora un 40% más de PIB, pues no tendríamos ningún problema. Tendríamos las pensiones, ni estaríamos discutiendo de todo esto. Las pensiones podrían ir subiendo, ¿no? pero pues estamos en esa. Entonces, en España el problema de las pensiones es básicamente un problema de incapacidad de gestionar bien todo el aspecto macroeconómico. Y como eso no somos capaces de hacerlo bien y la situación es absolutamente insostenible, pues no hay más remedio.
2: Chimo Ortega, ¿qué tal? Buenas tardes, Chimo.
6: Hola, Eduardo Castillo, ¿cómo estás? Buenas ¿Tú? tardes.
2: Hola, Félix, buenas tardes. No, a ti te voy a preguntar, todavía te queda para jubilarte, pero madre mía, dentro de 30 bueno, años... Bueno, si hubiera
6: elegido Televisión Española o un banco, igual ya lo había conseguido. Pero no fue, el, no fue el caso.
2: ¿Te refieres para una prejubilación o qué?
6: Claro, para una de esas últimas que vamos, se van a pillar con 50 y pocos.
2: Pero, ¿y, y tú qué, y qué ibas a hacer El re, los 20 años siguientes que tienes, eh, ¿qué tienes capacidad de trabajar? Si yo te, 20 años.
6: Eduardo Castillo, si yo te contara la de cosas que iba a hacer. <risa> yo no me iba a aburrir, te lo puedo asegurar.
2: <risa> pues no lo sé yo si te daría, ¿subirían al mismo ritmo que la inflación? ¿Mm?
6: Eso ya no estoy tan seguro, no ahí tendría que recurrir a Félix, pero pero de luego iban a ser más altas posiblemente de la que pide cuando me jubile con 70 es cuando yo creo que voy a poder.
5: Madre mía. Sí, no, la, la edad de jubilación se va a retrasar mucho claro. Pero me parece ah. mal, no me parece mal. Es, es malo, por muchos...
2: Porque... ¿Cuántos lunes nos quedan? Madre mía. ¿Verdad? <risa> nos, no, está, chimo, no, nos, van, nos van a estar cociendo lentamente, ¿eh? como las ranas.
5: Bueno, Chino podría... ¿Eh? Sí. <risa> chino podría no. retirarse con una jubilación anticipada. Y dedicarse a conducir todos esos maravillosos coches eléctricos claro. que van a salir de aquí.
6: Claro, eh, imagínate en los todas las cosas ¿no? que tengo yo que, que hacer y la de colaboraciones por el mínimo que se permite que podría hacer Eduardo Castillo en nuestra bueno, profesión. Escucho Pero la cosa. ni elegí televisión española ni elegí la Banca, un banco. estoy hundido. Cállate que
2: si hubieses. Claro, tú solo ves la parte buena del banco, pero imagínate que la parte mala del banco es. Eh, esa duplicidad tras las fusiones y re que te fusiones y recontracompras, y resulta que hay pues dos chimos Ortegas, eh, porque había uno, un avatar tuyo en otra entidad financiera, y resulta que es que pues hay duplicidad de cargos y de puestos, y en vez de irte con una jubilación hombre, si estás en el convenio de los bancos, seguro que el convenio del sector no debía ser malo, te ibas con un ERE pactado, que, que no era malo, pero era un ERE, no un... Los no, Chimos Ortega sería genial. Sí, pero el banco solo se tendría que haber quedado no, chico, con uno. Bueno, por favor, escuchad... no estás
6: pintando Oye, un mal escenario. No, que no,
2: hombre, mal es el que te has pintado tú a ti mismo, que dices que vas a estar hasta los 70 picando en la mina, pero bueno.
6: No, no, pero eso no creo que sea un mal escenario, ¿eh? creo que es un escenario realista. Ya, a ver, eh, yo hasta los 70, a mí no me importa decir mi edad, me quedan 15 yo creo que estos 15 años me los voy a pasar trabajando, encantado de la vida, porque además me gusta, pero eh, ahora en serio, pero también es verdad que yo no no creo que me pueda jubilar con 65 años, ni que ni que nuestra sociedad se pueda permitir que gente con 65 años, siendo periodista, yo no digo si eres minero de los antiguos, vale por poner una exageración, pero siendo periodista no creo que nuestra sociedad se pueda permitir que te jubiles con 65 años. Sinceramente, aunque creo que es un problema para el consumo, ¿eh? creo que como se llega ahora a los 65 años y con tiempo libre... Se puede consumir mucho y nos vendría muy bien, pero no nos lo vamos a poder permitir.
2: O sea que lo de la Silver Economy, que no lo vamos el otro día, se lo van a cargar no sé. la, la, el retraso de la edad de jubilación, ¿no? Porque claro, no, la Silver no. Economy es para aquellos que quieren gastárselo en ocio, en salud, en, en un aprovechamiento digital, pero si estás currando con, con 69... Pasas de la Silver a la Golden. A la, vamos, directamente a la Golden, la
6: golden
2: exactamente. Exactamente. Directamente. De todas formas, insisto, que... que luego colea por ahí lo de la inflación, y es otro de los temas que yo quería sacar con, con Félix. Luego, si quieres, un poco lo, lo hablamos. Pero antes mencionaba que nos van a cocer a fuego lento como la rana, para evitar que saltemos, ¿no? Eh, y eso me recuerda que la semana pasada, o hace un par de semanas, no sé si te acuerdas tú también, Chimo, decía Félix que eso de la rana eh, cocida a fuego lento que no era, que no era verdad.
5: Sí, no, no. Es Te acuerdas cierto?
2: que ya nos quitó, ya nos, ya nos tiro por tierra la teoría de, no. del del aleteo de las mariposas, ¿no? Y sus efectos en plan tsunami en el otro lado del planeta. Dice que no es así. Y ahora dice que tampoco la rana se va cociendo a fuego lento. Entonces, ¿qué le pasa a la rana? a Ver. No es es, es curioso.
5: No, no sé si contarlo porque en realidad es casi mejor que la rana igual se cueza, ¿no? En el sentido de que de que no, no es una buena metáfora que los consultores pues normalmente utilizan muy a menudo, hasta que en la radio ha salido, ¿no? El, pero pero no es cierto. En los años, finales de los años 90, apareció una revista en, en Estados Unidos, que todavía sigue, que se hizo muy famosa, que se llama Fast Company. Era la revista más novedosa respecto a aspectos de estrategia de las nuevas tecnologías. Fast
2: Company se llamaba, compañía rápida, ágil, <ríe> sí, exacto, como era. Exacto. Qué buen nombre de revista,
5: ¿eh? Todavía existe, ¿no? Y la sigo yo leyendo de vez en cuando. Entonces, llegaba a España en papel y yo la compraba. Y al final del número, era una revista mensual, al final del número tenía un, una hoja que se llamaba Consultant de Banking Unit, la unidad de desprestigiar consultores. Y entonces lo que hacían... Madre mía, vaya página. Era coger... ...todo lo que los consultores decían porque sí... ...y lo sometían a la evidencia empírica. Y una de las que sometieron, quizá la más famosa... ...fue la de las ranas. Las ranas se suponen que si la pones a, si la pones en agua fría... ...pues está allí tranquila. no Si sí. sí, hay agua caliente y le echas a la rana... ...la, sal la, la rana, rana salta, salta. inmediatamente. Sí. Pero si la rana la pones en la cazuela... ...y vas añadiendo fuego progresivamente... Como que la rana no se va enterando y termina siendo pues cocida en el agua. Uh -huh. Y estos hicieron el experimento y demostraron que no. La rana, en cuando la subía la temperatura, saltaba. saltaba. Sí, así de caso. Pero este este esta bueno, idea de consultores, ¿Sí? yo la tengo especial cariño. Porque yo hice el experimento de la rana. Con una rana de verdad, feliz. Exacto. <ríe>
2: Bueno, en realidad feliz, lo, feliz, lo hicieron unos alumnos... Que no, que no te oigan ahora los ecologistas Nación. No, Dime que saltó la rana.
5: La, con, con tres alumnos de Latinoamérica, Sudamérica, de, de Ecuador, que un día estábamos en San Fernando, Cádiz, y un día me vienen por la tarde ya, después de las clases, y me dicen, profesor, vamos a hacer el experimento de las ranas. Nos hemos a, Tenemos tres aquí. ¿No? Y efectivamente, ellos tenían allí donde vivían, pues, bungalow. A una cocina y pusimos la cazuela y aprendimos cosas una, una que hacer experimentos con ranas no es nada sencillo primero <risa> bueno, porque hay que atarlo eh, nada no, bueno total que echábamos la rana allí en agua fría y la rana estaba tranquilita no pero se cansaba y daba un salto no por ahí. si la echabas en agua caliente daba el salto inmediato como el experimento de y con el agua fría que la íbamos progresivamente calentando la rana al cabo de un tiempo saltaba, es decir, fuimos incapaces de,
2: de hacer que la de, de, de la, la rana. rana así que podemos decir que si es, que la rana bueno, nos hemos pu... no sé se, se va, se va, a ir. se va a ir pues ¿cómo lo harán aquellos restaurantes que todavía dan ancas? porque hay restaurantes que dan ancas <risa> bueno, entiendo que las, las comprarán no quiero ni saber de dónde vienen, por cierto, esta revista a la que hacía referencia a Félix Fast Company fastcompany.com muy interesante el aspecto eh, y la temática. Y mira, uno de los temas que tiene en portada, ¿sabes cuál es? Electric cars cool power your house. Que lo sepa, Chimo. Que el coche eléctrico podría ser el que dé energía a tu sí, casa. Sí, la, la semana pasada había una... Entrevistabas
5: a alguien que hablaba todo esto de, de, de del branding personal, ¿no? La marca mm -hmm. personal. Esto fue un invento de Tom Peters en finales de los 90, un libro que sí lo tituló Brand You. No, Tom Peters es el sí. gran gurú de sí. y entonces Fast Company lo sacó también en portada y lo hizo muy famoso ¿Ah, sí? un poco el inicio vamos de... a
2: fijarnos un poco más en Fast Company ¿vale? Que estamos bueno. todos fijándonos en otras revistas y al final pues sí. está y hemos aprendido, no intentéis lo de la rana vamos a saludar a nuestro siguiente invitado After
1: Work con Eduardo Castillo Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
4: Javier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
3: Hasta es de mala educación preguntar eh, cosas de dinero. Yo recuerdo en países anglosajones que a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? <ríe> y para nosotros nos parece impúdico.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Tienes una empresa y además de ganar dinero, buscas dejar una huella positiva con tu trabajo Empresas con Impacto. El programa de Capital Radio, dirigido y presentado por Margaret González, es lo que esperabas. En Empresas con Impacto hablaremos de nuevos modelos de negocios y estrategias más comprometidas que vendrán de la mano de grandes expertos en distintos sectores. Empresas con Impacto, el programa de las empresas que buscan ganar dinero mientras mejoran el mundo. Con margaret gonzález los jueves de 3 a 4 de la tarde te sumas al cambio eduardo castillo en
2: capital radio after work bueno, lo hemos comentado en numerosas ocasiones. Lo decía al principio que a mí este tema pues me gusta especialmente. De hecho, hemos hablado de, pues, eh, hileras de satélites dando cobertura. Hemos hablado de múltiples soluciones pues que tratasen de dar respuesta a la necesidad de gran parte de España que todavía sigue a oscuras digitalmente. Eh, hoy nos detenemos en una iniciativa que es la de Asteo Red Neutra por la que eh, quieren llevar fibra, eh, no estamos hablando de wifi, de malas señales de satélite, estamos hablando de fibra, pues a los, a los lugares más recónditos de España. ¿Para qué? Pues para que en aquellas zonas puedan tener pues las ventajas y beneficios que todos hemos visto pues en las zonas que están conectadas. Desarrollo social, cultural, informativo y, por supuesto, económico. ¿Esto es posible? ¿De verdad va a ser posible? Pues se lo vamos a preguntar a su responsable, a su CEO, Pedro Abad, que nos acompaña en este estudio. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
7: Muy buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias. A ver,
2: ¿cuánto de España está a oscuras todavía digitalmente?
7: Bueno, pues este dato... Eh, según el Instituto Europeo, eh, Europe FTTH Council, que es el que audita estos datos a nivel de cada país, en España ahora mismo tenemos un 86% de cobertura de fibra óptica, lo cual es un dato del cual debemos estar muy orgullosos. Está bien, entonces. Está muy bien. Bueno, si me permites ahora lo voy a matizar, pero como primer punto está muy bien,
2: pero... ¿no? Siempre hay un
7: pero... Antes de entrar en el pero, sí que es cierto que España es el país que está liderando en Europa, algo que no nos ocurre desgraciadamente todos los días, está liderando la adopción tecnológica de la fibra óptica. Esto quiere decir que a día de hoy, eh, bueno, pues aquello de en el país de los ciegos el turto es el rey. ¿Por qué? Porque ahora entro en el pero, ¿no? En el matiz. El matiz es que si desagregamos este dato y consideramos solo el ámbito rural, que es al que tú estabas haciendo referencia en tu introducción, ese dato desciende al 50-60%. Y en España se considera que el 18-20% de la población vive en entorno rural. Esto bueno, pues quiere decir algo así como que uno de cada dos habitantes que han elegido vivir en el entorno rural pues hoy todavía no tienen acceso a fibra óptica, a pesar de España ser el país que lidera la adopción de esta tecnología en Europa. Otra conclusión que sale de esto también es que ese 86%, ¿qué quiere decir? Pues que en el entorno urbano, en las grandes ciudades, no tenemos una sola red, sino que tenemos varias o múltiples redes disponibles de fibra óptica. De ahí esa descompensación. Entonces, yendo a, al punto al que tú hacías referencia, pues todavía nos queda aproximadamente la mitad del territorio rural que no tiene cobertura de fibra óptica. De fibra. Eso es. Sí, práctica. porque ya sabemos,
2: además... Es decir, eh, durante la pandemia, pues, muchos lo han vivido y lo han sufrido, que al final la necesidad de datos, pues, era insuficiente para, pues, eh, teletransportar digitalmente toda una actividad, pues, eh, laboral, ¿no? Como, como se ha visto, ¿no? Entonces, claro. apaga la cámara que vas a tener mejor cobertura, uh -huh. ¿no? Porque, claro, te fuiste a teletrabajar, pues, frente al mar, que no está nada mal, ojo, ¿eh? Pero uh -huh. la calidad al final era, eh, era limitada y eso hace, pues, que... Como digo, ¿qué se está perdiendo esta España rural o estas zonas donde todavía hay ausencia de fibra? ¿Qué podrían hacer? Es decir, el impacto de la fibra en, en un país, en una sociedad, está medido claramente, ¿no,
7: Pedro? Uh -huh. Pues creo que hay varios ángulos para analizar esto. El primero, hablando económicamente o por darle algún sesgo estadístico, hay estudios que refutan que, lo primero, hay una diferencia en el PIB entre una zona urbana y una zona rural de en torno al 15%, lo cual ya es un dato lo suficientemente salvaje como para tener en consideración lo importante que es reforzar el ámbito rural. Por otro lado, también hay estudios que lo que dicen que eh, hacen una asemejanza entre la penetración de banda ancha, de la fibra óptica en este caso, y su impacto en el PIB. Y esto se estima en torno entre el 2 y el 3%. Es decir, aquellas zonas rurales, que tengan acceso a conectividad de banda ancha y esa penetración empiece a rondar el 10% de esos usuarios, posiblemente el impacto económico va a ser una de las medidas que va a empezar a frenar esa diferencia que hay entre el ámbito urbano y el ámbito rural. Y luego ya el otro ángulo al que yo me quería referir es un poco al que tú anunciabas también ahora, ¿no? Es, bueno, ¿cómo lo vive el usuario? ¿Cómo lo vive cada uno de los ciudadanos? Entonces, tú mencionabas pues el teletrabajo, ¿no? Esa adopción que hemos tomado de un día para otro desafortunadamente por las circunstancias vividas en las que bueno en españa pues no ha habido, no ha habido grandes titulares no hemos visto ningún medio una gran noticia de se han caído las redes de es decir ha habido un gran trabajo por parte de las operadoras lo cual ha dejado ha, ha dado a relucir la importancia de nuestras infraestructuras pero si pensamos en ese nicho en ese foco en esa parte de la población que todavía no tiene ese acceso a esa conectividad pues esa reflexión de Jo, mis hijos han tenido que estudiar todo el año en remoto con soluciones telemáticas, posiblemente tu hijo, si has vivido en un ámbito rural, pues no ha podido asistir, entonces ha perdido el curso o cómo ha resuelto esto. Es decir, la digitalización, la conectividad, ahora mismo es un vehículo que claramente marca o ayuda a minimizar una brecha en todos los aspectos, social, económico, laboral... Vale.
2: Yo creo que Pedro, eh, nuestro invitado Pedro Abad, CEO de Asteo Renat ne Neutra, eh, pues ha descrito muy bien, eh, con datos, cifras, eh, e impactos de lo que supone, pues, tener una cobertura de fibra, de banda ancha, pues, más extendida en nuestro país, especialmente en las zonas eh, rurales, ¿no? Y voy a decir, no, que tienen, que deberían, que seguirán siendo rurales, pero con un mayor desarrollo económico, mayor desarrollo digital. Entonces, Claro, la, la, lo que muchas eh, personas dicen es, bueno, es que, claro, no hay fibra porque no, com, no, ha, no les compensa llevar fibra, porque al final, como uh -huh. estamos hablando de la España vaciada, estamos hablando uh -huh. de que el volumen de población no tiene esas, esas aglomeraciones como tenemos en Madrid u otras zonas, ¿no? Y entonces, claro, pues nadie quiere llevar. Entonces, como no es rentable, pues no llevan allí fibra, ¿no? Entonces, entiendo que vosotros venís a suplir esto, ¿no?
7: Sí, creo que sí. Creo que podemos humildemente decir que sí. Asteo Red Neutra es el primer operador, modelo neutro, y ahora voy a explicar qué es esto, con foco 100% rural. El matiz es qué es aquello de neutro. Solamente antes de puntualizar esto, Eduardo, la clave está en cómo llegamos a esas poblaciones. La dificultad no es desplegar el FTTH o la fibra en la población en sí, mayor o menor tamaño. Por supuesto, la economía de escala siempre influye. Realmente, el. La, la dificultad mayor, desde un punto de vista económico, también técnico, pero sobre todo económico, es cómo conectar esas poblaciones entre sí. En este caso, el proyecto de Asteo lo abordamos desarrollando una infraestructura de fibra que conecta esas poblaciones entre sí. De modo que vamos a desarrollar 1.300 kilómetros, dando cobertura en esta primera fase a unas 500 poblaciones, donde la media de habitantes de estas poblaciones no llega a, a los 1.000 habitantes. Oh, eh. Es decir, son poblaciones muy pequeñitas, con una dispersión enorme, donde la mayor complejidad es cómo las conectamos entre sí. Uh -huh. Digamos que la parte más fácil, si se puede decir así, es luego el FTTH de la población. La parte compleja, tanto, insisto, económica como técnicamente, es conectar una población con la otra. Y volviendo al matiz que quería hacer antes, ¿qué aporta Asteo al ecosistema de las telecomunicaciones? Pues que es el primer operador neutro, y aquí es donde quería matizar, neutro quiere decir que nosotros comercializamos nuestras redes en modo mayorista, esto quiere decir que no solo facilitamos que llegue la tecnología a estos territorios, sino que lo que pretendemos es que esa tecnología sea explotada por cualquier compañía de telecomunicaciones que quiera ofrecer sus servicios en esta red. En este territorio, perdón. De esta forma, no solo garantizamos la llegada, como decía hace un segundo, sino que fomentamos incluso que ese usuario, ese ciudadano que vive en un pueblecito de Burgos, tenga las mismas opciones que ese ciudadano que viva aquí, donde tenemos las instalaciones de Radio Capital. Se está escuchando Félix López, que iba a decir es ciudadano de Burgos. Bueno, tú eres ciudadano de Madrid,
2: Félix, mm -hmm. eh, pero en Burgos estoy seguro de que cuando vas por allí te has encontrado con este problema. Estamos hablando de eh, Burgos, pueblo, como pueblo podemos de, hablar de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Castilla-León. Pueblo de, pueblo de mis
5: padres, no me imagino, ¿no? No tendrán red de fibra, yo creo que funcionan pues, con 4G, que afortunadamente pues, les sirve para algo, ¿no? Uh -huh. de, yo sí querría preguntar un poco, eh, físicamente eso es muy costoso, es decir, todo este esquema de hacer los 1.500 kilómetros de fibra, las inversiones, etcétera permiten que luego fácilmente... Yo siempre estoy pensando en África, la verdad. que decir, cuando salen cosas de estas, si sí, ya estoy pensando, ¿y esto cómo se podría utilizar en sitios? también en la parte de la España vacillada, pues en el mundo sí, pues es pobre final... digital, ¿no? Fíjate lo que queda.
7: Bueno, todo el tema de la conectividad, a nivel tecnológico, hoy en día tenemos muchas soluciones. La mejor opción es la fibra, obviamente. Luego hay otras soluciones por vía radio... Ya empiezan a surgir tecnologías vía satélite. Mencionabas tú un poco en la entradilla. Pero, sin duda, hoy la preferencia es la fibra. Es lo que garantiza la mayor estabilidad, la conexión y la mayor calidad. Es decir... Hoy en día, cuando llegamos a un sitio nuevo, yo llego a una oficina, a un hotel, a mi casa, lo primero que miro es la señal Wi-Fi. Lo que pretendo es conectarme al router que está conectado a Internet. Mm. Si no va bien el Wi-Fi, entonces ya miro a ver el 4G y si ya no va el 4G, vas un va, poco bajando. bajando. ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, Félix, ¿es costoso? La, la respuesta es que sí, tanto técnicamente, dependiendo de la orografía, la dispersión, dónde estén ubicadas estas, estas zonas residenciales, como también en costes, porque esto es una ejecución de obra civil... Nosotros lo acometemos principalmente utilizando caminos públicos para buscar la viabilidad técnica de conectar esos pueblos entre sí, pero sí lo hacemos siempre con la vocación que esta infraestructura debe dar servicio para los próximos 50 o 70 años. Es una infraestructura a largo plazo. Y además otra cosa muy importante y es que la fibra ha de ser también el vehículo que garantice que la adopción del 5G no se vea penalizada por la falta de infraestructuras. Y esto un pequeño matiz. Toda la conversación va de matices, ¿no? Pero esta creo que es importante puntualizarlo y es que el 5G del que tanto hablamos uh -huh. y tan importante que va a ser en la adopción tecnológica donde su principal aportación no es en potencia o en capacidad o en distancia de cobertura, sino que es en la latencia. El 5G, la mayor aportación tecnológica, si me permitís hacer el inciso, es sobre la latencia. Esta latencia, para que el 5G realmente nos lo pueda ofrecer, necesitamos que esté alimentado por fibra óptica. Con lo cual, esas antenas, a ser posible, se pretenderá que estén también alimentados por fibra. Con lo cual, nuestra infraestructura... Si Dios quiere, será capaz también de dar cobertura a estas antenas en ese ámbito de influencia.
2: Pues es una inversión privada, si no me equivoco, de 40 millones de euros, los que uh -huh. os va a ayudar a desplegar estos 1.500 kilómetros de fibra, eh, Extremadura, Castilla, La Mancha. ¿Estáis ya poniendo. dónde? Pues yo es que conozco Extremadura, ¿eh?
7: Entonces uh -huh. me, voy a, me voy a fijar. Uh -huh. ¿Lo estáis ya poniendo? ¿Lo estáis desplegando? Sí, sí, esto está en marcha. Te, te puntualizo, es Castilla-León, no Castilla-La Mancha, Perdón, en esta primera fase,
2: eh, y además, no por casualidad... Y también te... los de Castilla-La Mancha, que ¿también, bueno, también. seguro que también les va a venir muy bien, ¿eh? en determinadas sí. zonas de Ciudad Real, Toledo... Ah, bueno, sí, y si le sí. vas a Castilla-La Mancha Al... Oriental... Sí. Cuenca, Tengel, 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 Cuenca, Guadalajara... Guadalajara eh.
7: Albacen, sí. Bueno, el matiz es que nosotros analizando dónde había mayor necesidad, ahí concretamente estas dos comunidades autónomas son dos, dos de las mayores impactadas por la despoblación en los últimos 20 años. Es decir, son dos de las zonas sí, sí, con mayor carencia. Total, sí. Entonces, en este momento, de esas 500 poblaciones, tenemos a día de hoy desplegadas. Hemos empezado en el mes de julio, este proyecto nace en el julio de 2021, y a día de hoy tenemos como 25, 27 poblaciones ya activas con el servicio disponible en la provincia de Cáceres. Uh -huh. Hemos empezado por Cáceres y ahora estamos ya también iniciando la, los despliegues en la provincia de Salamanca.
2: Es que mi familia es de Badajoz, entonces bueno, voy a pedir a, a Pedro que bajen un poco, que también hay zonas ahí. Estamos
7: en la zona de San Pedro de Mérida también, Torre Fresneda, sí, Yelves, también. si conoces la zona norte de Badajoz te sonarán.
2: Bueno, pues esperamos que con esta eh, iniciativa, que ojo, no, no deja de ser una actividad empresarial, eh, logremos eh, bueno pues sortear ese gap eh, que todavía se está viviendo y que nos va a ayudar sin lugar a dudas a eh, pues mejorar la economía, la socioeconomía de determinadas zonas de nuestro país y contribuir un poquito al futuro. Antes hablábamos de las necesidades a futuro que se van a tener, ¿verdad, feliz con el mundo de las pensiones? Bueno, pues si logramos eh, generar eh, riqueza a través de la inevitable digitalización, pues en eso se estará contribuyendo. ¿Querías comentar algo o qué? Sí, un poco ahora con esto. ¿Las tarifas serían competitivas para la gente?
7: Muy competitivas, muy competitivas. Comparadas con un coste más que razonable, aunque nosotros no somos los que fijaremos esa tarifa ya, sino final del operador con pero el que... la, claro, pero la parte que nosotros sí controlamos sí que somos perfectamente conscientes que tenemos que hacer el esfuerzo de hacer unas tarifas lo suficientemente aceptables como para que cualquier ciudadano pueda disponer de una conexión de primera generación tecnológica a un coste más que aceptable. Claro, no te vas a llevar la fibra hasta Torre Fresneda y luego
2: que no se pueda pagar.
5: Pero los costes Eso. era un poco lo que preguntábamos antes, ¿no? Si una claro. cosa es costosa, pues alguien tiene que pagarlo.
7: Bueno, lo, lo paga la financiación a largo plazo, que es donde retornará por este modelo mayorista. Es decir, esta infraestructura, si solo la fuéramos a explotar nosotros, se derivaría o en inviabilidad económica o unos precios, digamos, más elevados. Al ser un modelo mayorista, donde el coste importante se difiere entre distintos agentes que la explotarán, lo hace que no cargue, no grave tanto el servicio
2: Pedro Abad, este es consejero delegado de Asteo Red Neutra, os deseamos toda la suerte del mundo, gracias por haber estado con nosotros Muchísimas gracias Eduardo y feliz, encantado te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar. XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado, cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además vas a disponer de la mejor formación del sector, va a estar a tu disposición con análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. Con XTB inviertes en calidad, oferta, confianza y seguridad. XTB.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del
3: menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
4: ¿Te suena esto? ¿Verdad? En tu futuro profesional debes ser capaz de encontrar soluciones. Actualiza tus competencias en el primer salón internacional de la formación para el empleo. Formando Futuro. Los mejores agentes formativos. Lo último en tecnología e innovación. Palacio Municipal de Ifema, Madrid, del 16 al 18 de noviembre. Entrada gratuita. FormandoFuturo.fundae.es ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de forma más sostenible. Y ahora... Oferta especial Black Friday en renting. Estrena coche. Nuevo Nissan Qashqai desde 339 euros. Iba incluido sin entrada. Descubre nuestra oferta en arbal.es. Inscríbete y te llamamos. Arval. la transición energética arranca aquí.
2: sigues por ahí, ¿no? Es que no, no, iba a decir, no te he dejado preguntar, pero sé que ten, seguro que tenías algunas preguntas, pero es que Félix ha cogido el micro y no lo ha soltado.
6: No me has dejado hacer nada, Eduardo, yo estoy aquí acompañándote hoy.
2: Escucho una cosa, <risas> si es que vamos a ver, eh, sé que es, es muy diferente, pero, pero de la misma forma que estamos hablando de conexión digital, estamos hablando de conexión para vehículos eléctricos, estamos hablando de llevar todo eso a la España... Rural, bueno, y a la España más allá de, los, de, de Madrid. La latencia esa de los 5G para los coches de Exactamente, Chimo. exactamente. O sea, porque un coche eléctrico es un coche conectado igualmente, ¿no, Chimo?
6: ¿Pero qué hacéis, qué hacéis hablando de 5G? ¿Estáis viejos?
2: Sí, eh, se habla de 6G. Tenéis, sí. El gran Víctor Magariño de, es el que me habló de 6G hace eso, ya varios meses.
6: Del 6G, de, ese, de esa experiencia de Internet sensorial que no eh, de datos, que es el 5G. No, no. A ver, es un poco absurdo lo que decíamos. Hoy he, he estado en un evento que tú, creo, Eduardo, que también vas a visitar esa feria de formación y estaba hablando con gente de la Diputación de, de, de Cáceres y me decía que, que su objetivo es llevar el Internet a toda la población, es decir, al, al 100% de los pueblos. Sí, que pero a ver qué
2: que inter, que que internet, que es el que decíamos antes. Fibra
6: óptica. Ellos fibra, decían fibra, fibra.
2: óptica. Pero, claro,
6: claro. Bueno, bueno, yo lo veo un poco complicadito, pero, pero su objetivo para el año que viene era ese.
2: Bueno, la, la verdad es que tal y como lo ha planteado Asteo, ojo, requiere inversión, ya hemos dicho, ¿no? Pues cerca de 40 millones para 1.500 kilómetros, que no está nada mal, ¿eh? Extremadura, norte de Extremadura, sur de Castilla y León. Eh, se ríe feliz porque claro, pero bueno, me ha apuntado algunos pueblos de Badajoz, eh, nuestro invitado.
6: Pueblo de más de 300 habitantes, por ejemplo. Sí, sí,
2: decía, de 500 habitantes. Félix, venga, última reflexión de esto. Bueno, eh, no cabe duda de que... Se lo va a comer toda la inflación. ¿Eh? Que se lo va a comer toda la inflación, da igual.
5: No, porque ya nos han comentado, no, guardo, no eso. Ya nos comentado que los precios van a ser competitivos no para todo eso. Lo que yo no sé exactamente es cómo funcionará al final, no con el 6G, por ejemplo, aparte de que lo que se ha contado Pedro sobre la latencia de las torres, etcétera y que uh -huh. las redes de fibra todavía sean útiles, hasta qué punto que no venga exactamente una tecnología pues que acabe con todo esto, ¿no? Es decir,
2: sí, sí, el, un rayo láser tecnológico que dé cobertura brutal más conexión, allá de tal. una conexión
5: de 5G no estable. Ne, no, no, neces, está, no necesitas ya prácticamente el net, net, en el 90%. No necesitas de, fibra.
2: No necesitas fibra en el 90%. Si es que, pero, sí, pero sí si es que hay zonas donde. Sí, no, tampoco va a haber es, eso. Que, es que el 4G no ya brilla por su ausencia, claro, claro. Si me dices. Vale, claro. si yo lo entiendo. Es que el 5G va a salvarnos a todos, menos a los que están ya, ahora mismo pero, en 3G. Pero.
6: Fuera de broma, si queremos que en este país no se des, no se deslocalice toda la inversión y todo el trabajo y queremos que esa España, entre comillas, que a mí no me gusta el término vaciada, sea competitiva, eh, dotarla de, de capacidad digital para poder trabajar es básico. Si no, olvidaros del tema.
2: Claro, claro. Se, se trata de eso, se trata de eso. de que decir, no sé, Bueno, que sea para mirar lo que quieran en YouTube... Pero también, sí, para...
6: también. Pero que puedan trabajar.
2: Bueno, yo lo pensaba muchas veces, ¿no? Es que a veces tenemos esa madriditis, ¿no? Cuando salimos de Madrid, me iba a pedir un Uber. ¿Dónde vas, chaval? O sea, ¿dónde vas? ¿Sabes? Y es que al final, ah, es que no hay Uber aquí. No hay Cabify o no hay, no hay Globo. Pues será, será por algo, ¿no? Sí será que de todas formas
5: los españoles teníamos que haber sacado más provecho a todo este despliegue electrónico que hemos hecho.
2: Lo ha sacado decir, Madrid y luego otras otras. Pero ya.
5: no, pero en general, pues empresas, etcétera, no termina viendo, no todos los días vemos ejemplos, pero, pero a nivel, por ejemplo, de lo que aparecen en lugares como Lagos, en Nigeria, Madrid está atrasada. Es decir, a nivel de desarrollo tecnológico en muchos aspectos y a ¿Eh? nivel del emprendedorismo, en Lagos hay calles enteras con empresas dedicadas a esto. En España, ¿dónde las ves? Es decir, está... Hay
2: calles enteras llenas de bares donde se piensan negocios. ¿no? Con, con, es con, casi con,
5: que es la antesala, ¿no? Y todos con fibra. Estamos un poco retrasados en cuanto al esquema general de cómo... Es decir, estamos en el mundo de la inteligencia artificial. Pues yo no sé cuán inteligentes artificialmente estamos siendo en España. No aparecen demasiadas... Un poco me quejo yo por ese lado, ¿no? No tanto por el despliegue que hemos hecho de, efectivamente, de adopción de, de la fibra óptica que debería facilitar todo esto, pero en el fondo, pues bueno, está bien que en el campo pues puedan tener acceso a todo esto, entre otras cosas, para lo que contabas, ¿no? Poner, digamos, red y, y, y controlar todo el sistema ganadero pero de alguna manera también para que pudiera de alguna manera facilitar el hecho de que desarrollaran empresas de estas de nuevas
2: tecnologías bueno, y, y lo que decía Chimo localización de, de, de empresas de industrias que necesitan estar conectadas pues claro bueno vamos a hablar de inflación venga que es, quiero hablar de inflación Bueno, pues si veo las últimas noticias, por ejemplo, veo lo que ha dicho el Banco de España pues hace nada. Dice que la inflación va a ser más persistente de lo previsto, que se moderará a medio plazo y que, vamos, que en absoluto hay una traslación a los salarios. Eh, ¿En cuánto se nos ha ido? Estaba el último el último IPC, más del 5%, una cosa así, ¿no?
5: Sí. No en Estados Unidos
2: estaba disparado también, ¿eh? Sí, sí, se había pasado del 8.
5: Mm. No, el, el hecho es que está habiendo subidas de precios. Para que termine de alguna manera convirtiéndose en inflación, pues queda la parte de la subida de los salarios. Si eso no se produce, o se produce en una cantidad pequeña, pues la inflación se para en seco. No puede haber ninguna capacidad de que los precios suban. Es decir, una gran parte de, 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 de la inflación... No, o sea, o sea, tenemos subida de precios del combustible, uh -huh. bastante amplio, electricidad, por lo tanto, en muchos casos. Todo eso incide tremendamente en la base industrial, uh -huh. les afecta a todo el mundo, lo o sea, cual genera unas tensiones de subida de precios en básicamente todos los sectores. Se ha mezclado esto con la situación de la pandemia, de que muchas empresas pues, han tenido problemas pues, para fabricar, y en los últimos meses el aspecto logístico. Es decir, el caos mundial que ha, está ocurriendo en el transporte marítimo no tiene parangón en la historia. Es decir, todo eso ha hecho que los precios de los fletes y los transportes hayan subido muchísimo, pero ya no pueden subir más.
2: Sí, es porque decir, sí, ya no, ya no, la gente no gasta más.
5: Ya no puede haber más inflación de fletes. Entonces los precios pueden estar ahí altos durante un tiempo, pero ya no habrá inflación, lo que ocurrirá es que van a bajar. Entonces es muy probable que si realmente vamos resolviendo los problemas de las materias primas, electricidad y todo el tema logístico, la inflación sea negativa, tiene que serlo en realidad, dentro de un año. ¿No? Entonces es un poco como, como lo veo yo, es decir, los mercados financieros no están descontando inflación. Bueno, no es que advierten siempre, pero en definitiva si hubiera la idea esta que dice el Banco de España de que esto va a ser más persistente, claro, habrá que entender que entienden exactamente que va a ser más duradera. Porque efectivamente los precios altos, si se mantienen, debido a que se comparan con los de un año anterior, pues van a ser siempre del 6%. ciento. Yeah. Es decir, van a dar una idea como que todavía in la inflación sigue acelerándose cuando probablemente no sea el caso, dentro de ya de unos meses, ¿no? La de Estados Unidos sí que es inflación. No, tampoco, no es lo mismo que aquí. ¿Sí? sí. Y pese a que allí, en algunos sectores, los salarios han subido más. ¿no? Los salarios de... Los salarios
2: y las perricas que les han dado de los
5: cheques estos. Sí, pero eso ya se acabó. Quiero decir, todo el efecto inflacionario que ha podido hacer los estímulos fiscales del gobierno americano, que han sido enormes, pues esos ya están, digamos, a beneficio inventario. Entonces, ¿cómo se puede generar más inflación a partir de ahora? Pues que hubiera un desmadre de materias primas, más todavía, cobre y tal, no sé qué, ¿no? carbón, etcétera, pero todo eso parece que está controlado incluso va para abajo. Mm. Petróleo, que siempre es la gran incógnita del mm. mundo. Petróleo hay en montones, ¿no? Pero los de la OPEP Plus, pues han aprendido de que si venden poco, pues
2: mejor. No sacan tantos
5: ¿no? barrilillos. ¿No? Y no, pero mejor porque venden más caro. Uh -huh. ¿no? Entonces, pero también están viendo ahora que a partir de ochenta y tantos dólares el barril, la cosa ya no es tan fácil. Entonces, a largo plazo, es decir, 20 años, yo creo que va a haber más inflación que la que ha habido en los pasados veinte. Que ha sido muy reducida pero no por estas cuestiones coyunturales actuales. ¿no? El, la persona que mejor lo ha explicado, al menos desde este punto de vista, no es un gran economista inglés, Charles Woodard, no, uno de los mejores teóricos en teoría monetaria, pero que curiosamente aquí no ha aplicado mucho la teoría monetaria, simplemente dice que lo hemos tenido los occidentales muy bien los próximos pasados 20 años, porque una enorme cantidad de gente se vamos con salarios muy bajos uh -huh. se introdujo en el mercado laboral mundial, los chinos, toda, todos los países de oriente, de centro Europa, ¿no? y las mujeres en mucho caso todavía pero eso se es acabado es decir digamos ese exceso de mano de obra que es, uh -huh. pues ya no existe y entonces cuando hay escasez de trabajadores pues probablemente los salarios van a aumentar y la inflación va a ser más alta esa es la tesis de Woodhart con la cual yo estoy bastante de acuerdo ¿no? y, pero eso es a 20-30 años, son movimientos demográficos que se van expresando pues de una manera lenta lo que tenemos ahora pues es muy concreto ¿no? Pues que ha subido el cordero un 25% y el otro día fui a la carnicería y el cordero era de Nueva Zelanda ¿No había cordero español? No me lo puedo creer. ¿No? Aquí en Madrid, en un sitio donde dices? puedes comprar cordero, el carnicero me decía de Nueva Zelanda son los corderos. pero ¿No tenéis uno, <risa> ahí? Pues... uno, uno de Aranda? De claro, esos que que está a dos horas. A lo mejor
6: el 25% era el coste logístico de traértelo de Nueva Zelanda, al precio que está. <risa>
5: si no Y los kiwis de Nueva Zelanda menor problema tienen. No, Es decir que efectivamente los corderos pues han subido de precio bastante pero hace ya un rato hace unos meses no y por poner el ejemplo así de sin embargo pues he comprobado que el vino de oporto sigue valiendo lo mismo con lo cual pues
2: bueno también... eso eso que eso que te ahorras o digo para que los portugueses ¿y cómo está el cordero así de caro y así de de, de, de internacional
5: bueno, internacional siempre ha sido un poco, ¿no? el corderillo siempre ha ido, sobre todo desde Nueva Zelanda a Inglaterra, etcétera, ¿no? Hoy eh, pues, habrán desviado unos contenedores para, para, todo aquí, para rellenar los lineales españoles, ¿no? Es, es curioso, ¿eh? Muy curioso. Cierto es que el cordero, tampoco yo soy muy experto aquí, en, pues tiene sus épocas, ¿no? exceso tal, no sé sea qué, pero efectivamente todo el campo español está sujeto a bastantes tensiones, como casi todo el campo mundial ¿No? mucha gente tenía miedo de que todos estos problemas de suministros que realmente son gordos pues afectara a la agricultura la vía uh -huh. más rápida es el tema del fertilizante los abonos ¿no? que son muchos, muy costosos en energía uh -huh. ¿no? todos los nitrogenados etcétera, no. entonces que todo eso de alguna manera pues incidía mucho como se quejan los agricultores con mucha razón, ¿no? les ha subido todos los insumos un montón y en donde las alcachofas, pues tiene que ser más caras.
6: Jolín.
5: Eso es un poco. O sea, yo creo que vamos a atravesar una etapa de unos meses... Carillos. igual los esas precios, coyunturales. Los precios van a estar ya altos. <coughs> no creo que suban más. Es decir, todo puede subir más, pero yo creo que todo todo este aspecto logístico que ha incidido mucho, pues esto se irá, se irá arreglando, ¿no?
2: En fin, eso es para dar un, una nota, digamos... Oye, pues entonces de, de comprar casa ni hablamos. Bueno, aunque parece que en septiembre la gente se ha vuelto loca comprando casas, macho. ¿eh? Parece que como, como si ir al supermercado y elegir, elegir una lechuga. ¿eh? En, medio, en medio mundo. ¿Qué está pasando?
5: A ver, pues no sé, mucha gente, la, el argumento es pues, que la gente necesita ahora más casas porque se ha cansado de la casa pequeña que tenían en
2: el, el confinamiento. No,
5: y entonces ahora como les van a poner fibra óptica en medio de Cáceres, pues... Pues, pues se han comprado no, una casa es, en Cáceres. No. ¿no? ¿La y casa es, grande? Una casa, como Dios manda, ¿no? Y es curioso porque en Estados Unidos, normalmente, pues una, tú ponías una casa en venta, si era una casa más o menos razonable, pues la vendías en ocho o diez semanas. Uh -huh. Ahora, dos semanas. Es decir, las casas, como aquí en España dicen, pues eso de que te las quitan de las manos. Dice uh -huh. ¿no? e de... pues en el Reino Unido lo mismo, ¿no? Así que hay una especie de, fibra de, 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 fiebre.
2: de fiebre. De fiebre
5: por la de fiebre de, fibra. de fiebre mundial por la compra de, de, de viviendas, ¿no? Ya veremos en qué termina todo esto. Los intereses. Pues siempre en que de se las... limita
6: mucho, en que yo creo que se limita mucho el acceso a la vivienda, a, a compra de vivienda a mucha gente, porque los precios. <risa> Claro. Están subiendo muchísimo. Si te lo
2: quitan de las manos es porque uno te lo pago ya. Y el otro va a decir, espera, que yo te voy a pagar más. Todos sabemos cómo funciona esto.
6: Ya, pero va a limitar, eh, a limitar la, la llegada a la vivienda. De, de. Sí,
2: pero con la habilidad Luego que teníamos... diremos que
6: no hay vivienda... ¿va? Para, para gente menos favorecida que entonces como se las quitan de las
2: manos pues igual empezamos a promover más obra nueva ¿no? ver, nosotros los españoles no lo hacíamos nada mal bueno, parece no, es que, que sea, se nos fue un poco cierto, hemos olvidado ya la tecnología esa se la pasamos todos a los chinos y ya sí, no, a grande ¿verdad? Evergrande
5: y ya no nos hemos quedado con mucho conocimiento De cómo hacer una promoción de Chales
2: Bueno, hablemos de esto la próxima semana Bueno, y si no escuchada A Meli Torres, que todas las semanas se Habla y mucho del sector inmobiliario Aquí en Capital Radio No, no os lo perdáis eh, Nosotros nos vamos a ir ya eh, Siendo igual de pobres Pero mucho más ricos en conocimiento económico Bueno No
5: creo que valga mucho <risa>
2: De algo servirá, digo yo. Félix López, como siempre, muchas gracias, amigo.
5: Gracias a todos.
2: Chimo Ortega, Chimo, gracias. Un, amigo, eh, un abrazo fuerte, amigo. <risa> un abrazo, Eduardo. Cuídate. Nosotros nos despedimos hasta mañana, que volveremos a las 19 horas. Os recuerdo que mañana tenemos El Transformador con Salesforce. Hablaremos eh, de cómo formar talento, lo, lo haremos con, con ISDI. Y también estará con nosotros Pazo de Vilane, estará eh, junto con Eva García, CEO de Compi, para hablar de eh, CEO de Biggers, eh, Compi, era la antigua compañía, CEO de Biggers, para hablar de mujer emprendedora. Lo veremos mañana, a partir de las 19 horas, aquí en Capital Radio.
1: Adiós. Capital Radio Madrid, 105.7.
4: Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Comunidad de Madrid. ¿Quieres conocerme? ¿Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien? Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas? Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Capital Radio. Despierta la economía.